0: יום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948 בן גוריון מכריז אנו מכריזים בבו"פ וצבאות ערב מכריזים מלחמה על המדינה הצעירה ראיית הפתיחה לשלב השני והמשמעותי של מלחמת העצמאות בפלסטינה של אותם ימים, מיליון ושלוש מאות אלף ערבים פלסטינים ורק שש מאות אלף יהודים ועדיין תוצאות אותה המלחמה ידועות לנו כיצד יתארגן היישוב היהודי לרגע ההכרזה? בדיפלומטיה, בצבא, בנשק וברוח. המדינה שבדרך, הסכת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. שלום, אתם על מדינה שבדרך, סיפורים על הימים שלפני הקמת המדינה ושנותיה הראשונות. פועלת בשיתוף אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת ומשרד התרבות והספורט. אני רואה אותו לדנו, פריק היסטוריה שמרגיש בר מזל לצלול לסיפור הקמת המדינה, לפגוש את אנשי המחתרות, את ההיסטוריונים והמדריכים שממשיכים לחיות את הסיפורים השונים גם היום. בסדרת הפודקאסטים הזו אנחנו נצא למסע אחר השיבה הגדולה לארץ ישראל והקמת המדינה. נערוך את המסע הזה דרך אתרי המורשת של המדינה שבדרך, המוזיאונים של מועצה לשימור התרבות.
1: החדר שאנחנו יושבים עכשיו היה מזנון הכנסת. בזמן הכרזת המדינה, דרך אגב, ישבה פה למעלה התזמורת, שלא היה לה מקום למטה, והם ניגנו את התקווה הראשונה מכאן. כי לא היה להם מקום למטה, אז הם ניגנו פה ושמעו אותם איכשהו למטה. אל, אל, אל תשאל אותי איך שמעו אותם.
0: החדר שבו הקלטנו ועליו אנחנו מדברים, ולמעשה כל בית העצמאות, נמצא בשיפוצים מקיפים, והמקום ייפתח שוב לציבור לקראת 2025. ולמי ששמעתם, מרואיין שלנו לפרק הזה, קוראים איציק דרור. מעיין של ידע בלתי נדלה לגבי הקמת המדינה. הוא מנהל פה את ההדרכה ואת מערך החינוך כבר למעלה מ-20 שנה. ועדיין, למרות שהוא סיפר את הסיפורים שאנחנו הולכים לשמוע כל כך הרבה פעמים, אי אפשר שלא לשמוע את ההתרגשות שבקולו. הוא מייחס לאתר מימד של קדושה. באיזשהו מקום, בצדק.
1: אפגנשטיין.
0: No. 29 בנובמבר 1947. <אז> איך הצלחנו להגיע למצב yeah. ש-33 מדינות מצביעות בעד תוכנית mm-hmm. החלוקה והקמה של מדינה יהודית בארץ yeah. ישראל, ורק 13 yeah. מדינות מתנגדות? איך בכלל ההצבעה הזאת הגיעה להחלטת האו"ם? הרי הם לא קמו בבוקר ואמרו, היום אנחנו רוצים להחליט אם לאשר תוכנית החלוקה או לא לאשר תוכנית החלוקה, כמו שאתם לא בבוקר ואומרים שהיום אתם הולכים להצביע yeah. לכנסת.
1: הרעיון הזה... <אז> לבקש מהאום להתערב ולפתור את השאלה טוב. היה רעיון בריטי עד כמה שזה נשמע מוזר הבריטים באותם שנים היו אחרי המלחמה היו נתונים בקושי גדול מאוד המלחמה לקחה מהם הרבה קורבנות אנחנו עדים לעולם חדש אחרי מלחמת העולם השנייה עולם שבו האימפריה הבריטית ואם תרצה הצרפתית, אולי הגרמנית, האימפריות האלה שוקעות ושתי מעצמות על, אמריקה נכנסת לתוך הזירה העולמית כמעצמת על ומולה ברית המועצות. יש הרבה מאוד פעילות, גם ערבית וגם יהודית, נגד הכוחות הבריטים החל מ-46, ימי המרי העברי והבריטים סופגים מכל הכיוונים, הכומתות האדומות של הבריטים שהם האנשים הכי חזקים בעולם עומדים מול האנשים הכי חלשים בעולם עושה לבריטים שמות מבחינת public relations, מבחינת יחסי הציבור שלהם. בבין, שר החוץ הבריטי, נקלע לאיזשהו, נקלע לדילמה מאוד גדולה, מצד אחד בריטניה רוצה להישאר במזרח התיכון בגלל צינור הנפט שלה שזורם מקרקוק לחיפה, וזה שם חיים מאוד חשוב לבריטים, הם שולטים בעיראק, במצרים, בישראל, בירדן. מצד שני, יש רצון בתוך הציבוריות הבריטית, כולל הפגנות ברחובות, להחזיר את הבנים הביתה. מצד אחד בריטניה רוצה להיות פה, מצד שני הם לא רוצים להיות פה. ויש גם את הלחץ של האוכלוסייה המקומית. יש אנשים שאומרים שבגלל הלחץ הזה האצ"ל והלח"י והגנה וכולי, אז, אז הבריטים... אני לא חושב ככה, אני חושב שזה האינטרסים היותר גדולים של המעצמה הבריטית. ולכן הם הורגים מין תוכנית שאומרת ככה: אנחנו נעביר את השאלה לאו"ם. האו"ם יראה את הדברים נכוחה ויגיד ככה: אם הבריטים יעזבו, אם המנדט הבריטי יסתיים והבריטים יעזבו, הערבים והיהודים ייקלעו לסכסוך נוראי שיימשך מאה שנים, יהיה פה שפיכות דמים שתימשך. ואז ה- האו"ם בעצמו ימנה את הבריטים להישאר פה ככוח משכין שלום בין הערבים ליהודים הניצים ביניהם. ואז אנחנו נישאר פה, אומרים הבריטים, אבל לא ככובע זר, אלא כאיזשהו כוח מטעם האו"ם, שתפקידו לשמור על השלום. זאת אומרת, ככה הם גם יכולים להגיד לצדדים, גם הערבים וגם היהודים, מה אתם רוצים? הרי אנחנו פה כוח שלום שמונה על ידי האו"ם. זה שומט את השטיח מתחת למלחמה של המחתרות של שני העמים בבריטים. הבריטים שומרים על האינטרס שלהם, ולאמריקאים היה גם רצון שהבריטים ישמרו פה, אני מזכיר לך שיש מלחמה, קרה כבר, והרוס, והרוסים לוטשים עיניים, סטלין לוטש עיניים למזרח התיכון, הוא רוצה להשפיע פה. אז גם הם יישארו פה, אבל הם יישארו פה במין מעמד כזה שלא יספגו הרבה, לא, אולי לא יוציאו הרבה כסף וגם לא ייתפסו. כגורם זר ומנוכר ועוין ואכזרי, זאת הייתה התוכנית של בבין, הוא באמת קיווה שהאום והמדינות חברות בו באותם ימים, יראו את ההיגיון שבדבר, שאי אפשר לתת לבריטים ללכת כי אם ייתנו לבריטים ללכת, יהיה פה פשוט מהומת עולם ומלחמה שבלתי פוסקת.
0: ככה בריטניה מעבירה את ההחלטה לגבי ארץ ישראל, האומות המאוחדות. אבל באו"ם, כמו באו"ם, יש משחקים מורכבים יותר, עם אינטרסים בינלאומיים של מדינות אחרות, והרוסים, אחר כך גם האמריקאים, מגבשים איזשהו קונצנזוס שהבריטים צריכים לעזוב את הארץ.
1: במצב העניינים הזה, לא מפתיע שכשהייתה את ההצבעה באו"ם, אז הבריטים הצביעו נמנע. הם לא יכולים להצביע נגד, הרי הם בעצמם ביקשו מהאו"ם, אבל הם גם בהחלט לא היו בעד שמגרשים אותם מפה. אז הבריטים מצביעים, מצביעים נמנע ומדינות החסות שלהם, למשל הודו עד לא מזמן שהייתה תחת השפעתם וחלק ממדינות ערב אבל מה שקורה באו"ם זה היה מין אירוע שהוא אירוע חד פעמי לדעתי, אירוע שלא רואים הרבה ממנו בזמנים האלה שלנו שבו רוב מדינות דרום אמריקה ומדינות צפון אמריקה כולן מרבית מדינות אירופה ומדינות גם במזרח הרחוק, אני יודע מה, פיליפינים למשל וכמובן שאוסטרליה וכולי וגם מדינות באפריקה מצביעים ביחד. זה אירוע שלא קורה הרבה היום. אתה לא רואה את אירופה ואמריקה, כל אמריקה, דרום וצפון, עם כל אירופה ורוסים ואמריקאים עם אינטרס משותף עובדים ביחד. אנחנו זוכרים את הנאום ה... פנטסטי של גרומיקו בעצרת האום באותם נאום ציוני נלהב על זכויותיו של העם היהודי הסובל בארצו. גרומיקו היה הנציג האוסי באומות המאוחדות. והסינים נמנעים. זאת אומרת, יש פה איזה מין רגע שהרבה מאוד מדינות שבדרך כלל לא משתפות פעולה, העולם קם בכוח עצום ו-33 מדינות מצביעות בעד. The ‫הוא נתקבל ב-33 נושאים, ‫13 נגד, 10 נגד. ‫האו"ם מינה ועדה שקראו לה אונסקופ. ‫הוועדה הזאת, היו בה חברים ‫גם משוודיה וגם מאיראן ‫וגם ממדינות דרום אמריקה. ‫והוועדה הזאת, התפקיד שלה היה ‫לבוא לארץ ישראל, לפלשתינה של אז, ‫ולבדוק איזה תוכנית אפשר לקיים פה. וכשאונסקופ נמצאים בארץ הם עדים, הם נלקחים לנמל חיפה ורואים במו עיניהם את הקליטה של האונייה האקסודוס הפצועה וההרוסה עם ההרוגים שהיו עליה כי הבריטים ירו, פגעו בה וירו, והשתלטו עליה בצורה אלימה. הם, הם, הם נלקחים למדבר לראות כיצד היהודים מפריחים את השממה, עושים להם שם ממש הצגה, מראים להם גלדיולות פורחות במדבר. הם שומעים דברים מבן גוריון, משרת ומוויצמן שמוזנק לעזור באותם ימים והם הם, הם מתרשמים לעומק שצריך לעשות פה חלוקה והחלוקה הזאת צריכה לבטא את האזור שהוא ברובו אזור ערבי ואזור שברובו אזור יהודי ולהשאיר את ירושלים ובית לחם כאזור בינלאומי עכשיו מתחילה ריצה מש, משני הצדדים הערבים רצים כדי לטרפד את זה והיהודים רצים כדי להשיג כמה שיותר קולות בעד ההצעה הזאת. אנחנו רואים ששרת יחד עם מנהיגי יהדות ארה״ב כמו אבא הלל סילבר, אבא אבן שהיה לצידו של שרת ואחרים, ויצמן שעוסק בדברים מאחורי הקלעים ומגיע כדי להיפגש עם הנשיא טרומן. היהודים, התנועה הציונית שם מאמצים עילאיים, זה יום ולילה של עבודה בלהגיע לכל נציג באום ולהשפיע עליו ונציג שמקבל הוראות מהבית שלו לא להצביע אז מגיעים אל, אל הנשיא שלו או אל מי שמפעיל אותו, מעירים אנשים בבתים. יש לחצים אפילו של איומים על מדינות מסוימות שכן יעשו איתם עסקים או לא יעשו איתם עסקים או חרם כלכלי או לא חרם כלכלי בעניין הזה מגייסים את כל הכוחות האפשריים, גם מדי פעם כוחות של סחטנות, ואותו דבר עושים הערבים. אנחנו רואים למשל את יוון מצביעה נגד, וזה מכיוון שהיוונים היו תחת לחץ ערבי. אנחנו רואים את הודו מתנהגת כמו שהיא מתנהגת, הרי אין להם אינטרס להצביע נגד, הם הרי כרגע נלחמו על שחרורם, הם היו אמורים כביכול ללכת בעד. ההבנה של היהודים הייתה שפה יש, שפה זה אירוע מכריע והיסטורי וזה לא רק בגלל סימפתיה של העולם כלפינו בגלל מה שקרה בשואה אם כי זה פקטור, אני לא רוצה להיות מאלה שאומרים שהמדינה היהודית קמה בגלל השואה אני רוצה להיות בצד של אלה שאומרים שהמדינה היהודית קמה למרות השואה ומצד שני גם מבהירה, אני חושב, למדינות רבות בעולם את הנחיצות הדרמטית. זאת אומרת, הפליטים על האוניות והפליטים במחנות העקורים והפליטים במחנות שבנו הבריטים בקפריסין, זה גם כן פקטור שהוא מאוד מאוד משפיע.
0: והנה מגיע ליום הגדול שבעצם מתחיל פרק זמן קריטי בהקמה של המדינה, שנקרא ששת חודשי
1: תקומה. 29 בנובמבר 1947, זין, י"ז בכסלו תש"ח, צריך לומר את זה ולראות שזו אותה שנה עברית. תש"ח, זה חצי שנה אחרי זה, יש את A ב-ER אותה שנה עברית, ותמיד אנשים מתבלבלים וחושבים שהכ"ט זה איזשהו תאריך עברי, לא, זה רק... יברטו תאריך שהוא היה תאריך לועזי. ומה שקורה שם זה שיש דרמה עד הרגע האחרון שהם מבינים שייתכן ויהיה מצב שלא נוכל לגייס את כל הקולות ואז פונים לנשיא העצרת באותו זמן הברזילאי אוזוולדו אראני היה מאוד פרו, פרו הגישה היהודית, הגישה הציונית באותם ימים ומבקשים ממנו לעזור ב- בלדחות ולהרוויח עוד קצת זמן והוא מחליט שבאמת תהיה הפסקה בדיונים ובגלל חג ההודיה ככה הוא מסביר את זה ואז יתכנסו שוב. שתירוץ. שתירוץ כן והזמן הזה שהוא קונה לנו יחד עם מהלכים נוספים שנעשים הזמן הזה מאפשרים מאפשר עוד קצת עוד ריצה ועוד גיוס של קולות כולל כולל ריצות גם לשירותים בזמן ההצבעה לראות שאין שם אף אחד למשל, התאילנדים לא הצביעו מממלכת שיאם של אז. אני לא יודע להגיד לך אם אני מבין מה קרה לשגריר שלהם. יכול להיות שהוא היה בלחץ, יכול להיות שהוא תפס מטוס וברח ברגע האחרון.
0: לא ברור מה היה שם, אבל התאילנדים לא משתתפים בהצבעה באו"ם. ובסופו של דבר, העצרת מקבלת את התוכנית ומאשרת את חלוקת הארץ לישראלים ולערבים. כל יהודי העולם, בארצות הברית, בארגנטינה, במבחנות העקורים באירופה, בערי ירושבות ישראל, בתל אביב, בפתח תקווה, ירושלים, ראשון לציון, כולם מאזינים להצבעה בטרנזיסטורים. <עקורה> מקבלים את הבשורה שחיכו לה, ויוצאים לרקודים ברחובות. <עקורה> ההחלטה היא אומנם חלוקה של הארץ, אבל ההכרה שיש עם יהודי, שיש לו זכות על הארץ לאחר אלפיים שנות גלות, פה המסר האמיתי. ב-1897 כותב הרצל, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אולי בעוד חמש שנים, אולי בעוד חמישים שנה, תקום המדינה היהודית וכל העולם יכיר בה. אני כותב את המשפט הזה ביומני שלי, כי אם אומר אותו בקול, יילגו לי. בדיוק חמישים שנה לאחר מכן, האומות המאוחדות מכירות בעם ישראל. למעשה, לאחר הכרזת האו"ם, מתחילים ששת חודשי תקומה, אותם שישה חודשים של קרבות צבאיים, עדיין בהיקף מוגבל, שיהיו בעיקר... בשלב הזה מלחמת אזרחים, בעיקר לא רק. אם תשימו לב, אנחנו מדברים על הקמת המדינה והכרזת העצמאות שהתרחשה בסוף אותם שישה חודשים. ומילה אחת עדיין לא נאמרה בפודקאסט הזה ומתחילה להרגיש בולטת בהיעדרה. דמוקרטיה. וכמובן, בישראל כמו בישראל, מאחורי שיטת הממשל הישראלית,
1: סיפור. וסיפור הזה מתחיל באפריל 1948. כיוון שאי אפשר לעשות קונגרס יהודי, בגלל המאורעות, בגלל המלחמה, אז מחליטים לעשות ישיבת ועד פועל, אם תרצה איזה מין קונגרס כזה, בתל אביב. ישיבת הוועד הפועל ב-12 באפריל, שלישיבה הזאת מגיעים גם מחוץ לארץ, היא די גדולה, יש שם מאות משתתפים. וישיבת הוועד הפועל הזה היא בעצם זאתי שתקבל שת, את ההחלטה מה יקרה ברגע שהבריטים עוזבים. ומה שיקרה זה שאנחנו נצטרך לקום ולקחת את השלטון ובעצם לקחת את הריבונות על הארץ ובעצם לקחת את השלטון על עצמנו ולכן באותו ישיבה של הוועד הפועל מעשית מה שקורה הפרודקט המעשי התוצר המעשי של אותה ישיבה זה שמתקבלת שם החלטה להקים מועצת עם זו החלטה אין בחירות יש את הישיבה הזאת וה... והם אומרים מועצת העם יהיה אותו הגוף שייקח את השלטון כשהבריטים יצאו זה יהיה זמני, מועצת העם תוביל אותנו עד הרגע שבו אה, תכונס אותה אספה מכוננת שעליה דיבר האום בהחלטה שלו ועד הרגע שבו יהיו בחירות מסודרות בארץ, צריך איזשהו גוף, איזשהו גוף זמני וקוראים לזה מועצת העם. המפה היא מאוד דומיננטית והיא כמובן תוביל את זה ויש החלטה שזה יהיה לפי מפתח של הנוכחות, לפי מפתח של המפלגות שקיימות בתוך הגופים הציוניים בסוכנות היהודית, בהסתדרות הציונית העולמית ואז אומרים לפי המפתח של המפלגות השונות כל מפלגה תקבל מקום או מקומות בתוך מועצת העם ואולי אם תרצה איזה איזשהו מקור החטא הקדמון של השיטה שאנחנו רואים היום של ריבוי ריבוי מפלגות והקושי הכל כך גדול לנהל יציבות שלטונית ש... כל מפלגה קטנטנה יכולה לזעזע פה את כל הממשל. לא נוצר אז איזשהו שתי מחנות גדולים שיוכלו לקחת תחת הכנפיים שלהם. היו המחנות כאלה, היה המחנה האזרחי ומחנה הפועלים, אם אתה רוצה כאיזה מין גוף עליון, גופים עליונים שתחתיהם היה ניתן להתכנס, אבל לא עשו את זה. החליטו שתהיה מועצת עם, ויחד 13 מפלגות, בערך. אז מועצת העם מתכנסת פעם ראשונה, מתי? מועצת העם, לצערנו הרב, לא הספיקה להתכנס כמו שהיא רצתה את כל הכינוסים שלה. היו בה 37 חברים, והם היו אמורים להיפגש באופן סדיר בתל אביב, אבל הם לא הצליחו. למה? כי הרבה מאוד מהחברים שלה היו בירושלים. אז בעצם מועצת העם לא מתכנסת, היא מתכנסת פעם אחת ב-14 במאי, גם בהרכב חסר מאוד. וכל פעם שמתכנסת מועצת העם בתל אביב, היא מתכנסת לכמה דקות שבה מודיעים שהחברים לא הגיעו וסוגרים את הישיבה. ומתוכה בוחרים מספר חברים שהם הממשלה ולהם קוראים מנהלת העם. במועצת העם היו ל"ז חברים, 37 חברים. בן גוריון תמיד גיחך על זה ואמר שאנחנו ל"ז חברים ולא ל"ו, על משקל של ל"ו צדיקים. ולגוף השני קראו הי"ג, הי"ג זאתי מנהלת העם, בעצם מנהלת, מנהלת העם זהו הגוף או הקבינט של ההחלטות, זהו הגוף שיישא על גבו את ההחלטות הקשות ביותר, הקשורות במלחמת העצמאות והקשורות בהקמת המדינה.
0: אז יש לנו מועצת עם, שם היו חברים על פי מפתח מפלגתי. עשרה חברים למפא"י, שישה לציונים הכלליים שהם מפלגת המרכז של אותה תקופה, חמישה לתנועת המזרחי הדתית שכללה גם את הפועל המזרחי שהייתה אז תחת הברית ההיסטורית עם מפא"י, חמישה למפ"ם, השמאל סוציאליסטי של אז, חמישה חברים לאגודת ישראל החרדים, שלושה לפועלי אגודת ישראל ונציג אחד לויצו, עלייה חדשה לתימנים ולספרדים. ומבין החברים היו שלושה תומכי אצ"ל ונציג למפלגה הקומוניסטית. שמה המלא של מועצת העם, מועצת המדינה הזמנית. הכנסת, פרלמנט של אותה התקופה. והיא הוסמכה לקבל החלטות על ידי ההסתדרות הציונית. מתוכה הממשלה, הרשות המבצעת, היא מנהלת העם. אז מהי דמוקרטיה? עדיין לא. זה היה יכול להיתפס מתריס לקיים בחירות דמוקרטיות כאשר אין עדיין ריבונות עצמאית וגם למי יש זמן לבחירות כשצריך להקים מדינה. השלב הבא
1: בהקמת המדינה, כתיבת מגילת העצמאות. אז בעצם יש מעין חלוקת תפקידים. ברור למשל שרוזנבליט, פליקס רוזנבליט, יהיה אחראי על תיק המשפטים. ומכיוון שכך הוא מקבל הוראה להתחיל ולעסוק בחוק של המדינה. מה יהיה החוקים פה? בעצם לתשתית לחוק חדש של מדינה כשהבריטים עוזבים. בין השאר גם לכתוב איזשהו מסמך, שיהיה המסמך ב- של הכרזת המדינה. יש עורכי דין שעובדים על זה בירושלים עוד בחורף 47, בלי לבלבל אותך, לתוך חורף 48. כבר שם כשמבינים שהולכת להיות נסיגה בריטית ושאנחנו נצטרך לקחת את השלטון, כבר שם מתחילים לעבוד על החוקים, כבר שם מתחילים לנסח, כבר שם מתחיל להתגבש, מתחילה להתגבש איזושהי חשיבה אסטרטגית על, 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 על איזשהו חוקים למדינת ישראל, מה שנקרא חוק, חוק, חוק מספר אחד והמסמך שאותו יצטרכו לגבש כדי להכריז מדינה. אבל העבודה שנעשית בירושלים, לתוך חורף 48', רובה נתקעת בירושלים. מי שמגיע לתל אביב זה איש בשם אורי אנצהיימר, אורי עדין, שמביא איתו רק חלק קטן מתוך המסמכים ש... של הצוות שעבד בירושלים. הוא מצטרף לרוזנבליט שמכהן כמעין שר משפטים באותם ימים, והם מקבלים משימה בשלושים באפריל. בשלושים באפריל. לכתוב מגילה, לא קוראים לזה מגילה, קוראים לזה מסמך היסוד למדינה או משהו כזה בהתחלה, אין לזה, אין לזה שם מההתחלה מגילת עצמאות, בעצם מהשלושים באפריל, סוף אפריל 48' ועד הרגע שתוכרז המדינה יש את הזמן לנסח את המכתב הזה, כמו שזה קורה בהרבה מוסדות, מחפשים מי הראשון שמקבל את המשימה הזאת ואת כמו שאתה יודע, אולי לא, אולי כן, בהרבה משרדים, בודקים מי יעשה את העבודה השחורה והולכים אל אחי טירון. ובתוך אותו גוף משפטי קטן, שהיה עסוק מאוד מאוד סביב רוזנבליט, יש עורך דין צעיר בשם מורדכי בם. אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, והוא מתבקש ללכת הביתה ולהכין איזשהו דראפט ראשוני, איזשהו טיוטה ראשונית. הוא מגיע הביתה, נרעש ונחרד, הוא הולך עכשיו לכתוב את המסמך המכונן של המדינה היהודית וכמו שעושה כל גבר חכם, הוא פונה לאשתו ומתייעץ איתה. ואשתו אומרת לו, לשכן. והוא דופק על הדלת של השכן שלו, שלום צבי דוידוביץ', שהוא רב קונסרבטיבי, איש מאוד משכיל שמצוי מאוד בארון הספרים היהודי והנה לך המפגש בין העורך הדין הצעיר, הארץ ישראלי, המצוי בחוק הבריטי ובחוקים המתגבשים למדינה שהולכת לקום, ואותו רב בעל ידע ועומק, שניהם מכירים את המגילה האמריקאית, שניהם מכירים את המסמך הצרפתי, שניהם מכירים את התנ״ך, והם יושבים ועושים איזשהו ככה סיעור מוחות, וכותבים על חתיכת נייר פסוקים או איזה שהם ציטטות שיכולים להיכנס, שיכולות להיכנס לתוך המעין מסמך הזה שיהיה ולמסמך הזה שהוא מייצר קוראים טיוטת הפסוקים היא בעצם הטיוטה הראשונה שעל גביה ולאורה משכללים נוסח אחרי נוסח את המגילה עד שהיא נוחתת בסופו של דבר ב עשר במאי בשעות הערב על שולחנו של בן גוריון
0: ומה תגובתו של בן גוריון?
1: אז יש שלושה עורכי דין שעוברים על הטיוטה הזאת, וביניהם, מעירים הערות, ו- ורוזנבליט מעביר את הטיוטה הזאת, טיוטת הפסוקים עם ההערות, לידי צבי ברנזון, שהוא אז היועץ המשפטי של הסוכנות, שאחר כך הופך להיות אה, אה, שופט עליון. צבי ברנזון מייצר נוסחה משלו, טיוטה משלו, בתשעה במאי הוא מגיש אותה. חמישה ימים לפני ההכרזה. ההכרזה היא ב-14. עכשיו תשעה במאי, בינתיים עושים מאמץ באו"ם לקבל חוות דעת של פרופסור לאוטרפאכט, איזה משפטן הולנדי גדול, שעובד יחד עם הצוות המשפטי של המשלחת שלנו באו"ם, ועם הנציג המשפטי שלנו רובינסטון שם, ומבקשים ממנו חוות דעת. האם זה יהיה חוקי? האם זה יהיה נכון במשפט העמים? לבוא עם מין הכרזה כזאת. התשובה שלו ברוב המקרים היא חיובית, לא ניכנס בדיוק לכל המסמך שהוא שלח, אבל הוא שלח מסמך מפורט לרוזנבליט. את הטיוטה של ברנזון מעבירים לשרת, שרת מנסח מסמך כלשהו שאותו הוא מגיש ב-13 במאי. מביאים את הטיוטה של שרת, וזה קוריוז מאוד מעניין כי שרת, סיפרה לי הבת שלו, יעל מדיני שרת, שהייתה אז בת 18 נדמה לי. יעל סיפרה לי שאבא הסתובב הלוך חזור בחדר ואמר את הדברים והיא כתבה ואכן יש את המסמך הזה של כתב ידה של יעל מדיני שרת שכותב את מה שאבא אומר שרת מגיש נוסח חדש שמבוסס על קודמיו והנוסח שלו לא מתקבל יפה במנהלת העם יש, לא יש שערות למשל בן גוריון אומר שכל פעם ששרת משתמש במילה הועיל, צריך להבין שאת המגילה מנסחים עורכי דין, ועורכי הדין מנסחים אותה באיזה מין, יש בה, יש בה הרבה פתוס, יש בה הרבה רוח, בה, זה מסמך אימוני, זה מסמך מצפוני, זה, זה, יש לו מעוף של חזון, אבל מצד שני מנסחים אותו משפטנים, והם בונים אותו כמו שאנחנו מכירים, חוזה. שאתה חותם חוזה, אז בהתחלה יש את הסעיפי הועיל, הועיל ומר זה רוצה להעביר דירה למר זה, כל ההועילים, ואז יש את הסעיף לפיכך, נגיד הדבר הבא יקרה, הנכס יעבור מאדם אחד לאדם שני, ואז יש פסוקי התניות וקריאות ובסופו של דבר פסוקי חתימה וסיום. זאת אומרת, איזה מין משהו שהוא גם יכול להיות להתקבל בשפה הבינלאומית כמעין גם שירת מייסדים אבל גם באותו זמן מעין איזשהו חוזה שלנו מול העולם באיזה שפה מובנת. אז לכן שרת שהוא עורך דין והעברית הוא היה איש של העברית ובאמת איש מאוד מאוד אינטליגנט מהבחינה של היכולת שלו לשחק במילה העברית וגם באנגלית דרך אגב מתחיל כל סעיף, 22 סעיפים ראשונים במילה הועיל, הועיל והעם היהודי הועיל, הועיל, הועיל. ובן גוריון אומר לו בישיבה זה לא עברית, צריך להוריד את זה. לא אוהב
0: את השפה
1: לא, לא אוהב את ההועיל, אומר זה לא עברית. אחרים אומרים שזה מליצי מדי. אחרים אומרים שזה ארוך מדי. יש מישהו שמעיר שזה מתנצל מדי, ושזה כאילו אנחנו מתנצלים על משהו שאנחנו עושים פה. ושרת אומר בסדר, אני מבין ומקבל ואני יכול לתקן וכולי, אבל בסופו של דבר הישיבה הזאת מחליטה שתהיה ועדה שתכתוב את, המגילה תימסר לבן גוריון, הוא יכתוב את זה, ולמחרת בבוקר תבוא ועדה אל ביתו של בן גוריון כדי לדון בנוסח האחרון. הוועדה הזאת תהיה מן מנ... 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 המזרחי הרב היא... אה... אה... מימון או יהודה ליבה כהן פישמן ממפ"ם אהרון ציזלינג ומשה שרת בעצמו, הם יבואו בבוקר לבית של בן גוריון לראות את המוצר שהוא איבד על סמך כל הטיוטות שיש ולתת את החותמת האחרונה לדבר הזה. בן גוריון כותב ביומנו שבבוקר הגיעו ציזלינג ופישמן אך משה לא בא, שרת לא הגיע. אני, אני מניח ששרת לא רצה לבוא ולהיות החותמת גומי למסמך שכתב כל הלילה בן גוריון, שמושתת על, 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 על ההרס של מה שהוא כתב, הייתי אומר. בן גוריון כותב, עושה בעצם עבודה של עורך על סופי, והמסמך כולו היא וירטואוזיות גאונית בין לדבר עם העולם במישור הפוליטי-מדיני ולבקש את הכרתו ולהראות שאנחנו רוצים להיות חלק מן העולם. לבין לכתוב את המסמך המכונן של הנרטיב היהודי הציוני במלוא התגלמותו במסמך אחד מההתחלה עד הסוף. במילים אחרות, אם היית לפני מגילת העצמו הוא צריך ללכת למדף ולמשוך משם איזשהו נייר שאומר לך, טוב, מה הסיפור של העם היהודי, מה הם רוצים ומה הם עושים פה, לא היה לך. היית צריך לקרוא את כל התנ״ך כאיזה מין גושפנקה, או לקרוא את ספריהם של גדולי הציונות. עכשיו יש מסמך אחד שאומר מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה הזכויות שלנו כאן, מה אנחנו עושים עכשיו, ובתוקף איזה מוסר וחוק עולמי וטבעי אנחנו עושים את זה, וגם מה יהיו הערכים של המדינה הזאת, ומה היא מבטיחה לעצמה ולעולם, זאת אומרת אנחנו גם מספרים לעולם את הסיפור שלנו אבל גם מספרים לעצמנו את הסיפור שלנו. Okay. מילים אחרות, מגילת העצמאות okay. הוא תעודת הזהות ותעודת הלידה של העם היהודי.
0: וזה מה שמגדיר אותנו בסופו של דבר כמדינה יהודית ודמוקרטית?
1: ברנזון רשם דמוקרטית, זה הושמט אצל שרת והושמט אצל בן גוריון. ואלוהים? אלוהים היה ויכוח עד הרגע האחרון. אנחנו יודעים שחברי המפלגות של המזרחי, שפירא והרב פישמן, הם דרשו שיופיע אה, צור ישראל וגואלו, צור ישראל זה שם אחר לאלוהים בתפילת הבוקר, הם אמרו גם במגילות של עמים אחרים יש, אה, אני חושב אצל האמריקאים קוראים לזה divine providance, השגחה העליונה, מצד שני ציזנינג למשל אמר אין לשכנע כמוני ושכמותי לחתום על מסמך שבו מופיע אלוהים, אנחנו לא דתיים וזה מסמך פוליטי בן גוריון גם אומר אני לא אוכל להסביר את זה לנכדים שלי ובן גוריון יושב ככה ביניהם ברור שהוא גם לא מוכן והוא אומר נעשה פשרה פשרה של חברות יפה הוא קורא לזה נשמיט את הגואלו נשאר עם צור ישראל וצור ישראל בשביל החילונים זה צלע צל, וצוק רם וניסה וכוחו של ישראל ובשביל הדתיים זה שם השם והנה לך הפשרה
0: אחד הדברים שלא נכנס למגילת העצמאות, אבל משקף את הרוח של המדינה שבדרך, זה שההצעה הייתה מוכנה ואושרה רק בבוקר ההכרזה, ביום שישי, 14 למאי. השלב הבא בהקמת המדינה, להחליט האם להכריז על ההקמה באותו היום, היום שבו הבריטים מסתלקים מהארץ, או לקבל את ההצעה האמריקאית ולחכות שלושה חודשים.
1: ‫מכנסת מנהלת העם בבית הקרן הקיימת ‫ליד איזינגוף סנטר בתל אביב. ‫זו ישיבה ארוכה מאוד, ‫עם חדר מלא בעשן, ‫כמו באיזה סרט אמריקאי ישן. ‫ברור ב-12 במאי, ‫כמו שבן גוריון אומר ממש, ‫אומר את זה בקול, ‫שהבריטים יצאו בעוד יומיים, ‫יפנו את הארץ, ‫ב-14 במאי בחצות, ‫ואז הוא אומר, ‫משהו חייב לבוא. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים אה, לקבל שב-14 במאי שהבריטים עוזבים, אחרי 31 שנים בשלטון, שיהיה איזשהו מצב של ואקום. ואקום מזמין דברים שאתה לא יודע מה הם יהיו. אולי אפילו, אה, לא יודע, השתלטות ערבית, הקמת מדינה, רעיונות אחרים, אי אפשר לקבל את זה. לכן בן גאון אומר משהו צריך לבוא. והישיבה הזאת מתכנסת מתוך התפיסה הזאתי שהם צריכים לצאת עם החלטה. הם שומעים דיווחים. הם שומעים דיווח מגולדה שמחופשת לאישה ערבייה, פגשה בבית מחוץ לאמן את המלך עבדאללה. היא מתארת אותו כנרעש ו- 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 וחרד, והוא אומר לה מה אתם עושים, אתם הולכים להכריז מדינה, והיא אומרת לו אתה הבטחת לנו, יש לנו יחסים טובים, הבטחת שלא תתקוף. והוא אומר לה דברים, הוא אומר לה, אני נתתי לך מילה של גבר, מילה של מלך, מילה של בדואי ומילה של חבר שאני לא אתקוף, אבל עכשיו אני אחד מחמישה, צבאות נוספים נכנסים, אני לא יכול לעמוד מן הצד. גולדה מדברת בעזרת ששון, אליהו ששון שנמצא איתה מהסוכנות היהודית ומדבר ערבית. עבדאללה מבהיר שהוא לא יכול לעמוד בהבטחות שלו והוא ייכנס. כשגולדה חוזרת בשנים עשר במאי, במהלך היום, ומכניסה פתק לבן גוריון, שבו היא אומרת לו שעבדאללה נכנס, ושהיא ראתה את הריכוזים של הצבא שלו בדרך, היא אומרת שהזקן לא הניד עפעף. זאת אומרת, זו ידיעה מרעישה, זו ידיעה לא טובה. היא מדווחת באריכות במנהלת העם על הפגישה שלה עם עבדאללה, ואנחנו שנים עשר במאי בלילה, למחרת ייפול הגוש כחלק מאותה פלישה של עבדאללה וזה יהיה טראומה מאוד גדולה ליישוב כי זה פעם ראשונה שמתמודדים עם צבאות סדירים ומפסידים ואז מה זה אומר על שאר המלחמה שבפתח הרי התמודדנו עד עכשיו במלחמת אזרחים עכשיו אנחנו עומדים בפני פלישה של צבאות ערב מסודרים מהבחינה האמריקאית שרת חוזר מביקור בארצות הברית הוא חוזר ב-11 במאי בלילה ומיד נלקח משדה התעופה לבית של בן גוריון. יש שם פגישה לתוך הלילה בין שני האישים, שרת מדווח באריכות על המפגש שלו עם, עם האישים בארצות הברית, בעיקר עם, עם ג'ורג' מרשל, גנרל ג'ורג' מרשל. בן גוריון הבין ששרת הולך לדווח את הדיווח שלו ב-12 במאי, למחרת, גם במינהלת העם וגם בישיבה של מפא"י, ובסוף אותה ישיבה של מפא"י שהפרוטוקול שלה הלך לאיבוד, כי יש פרוטוקולים של כל הישיבות ואת ה-12 במאי אין. אבל דבר אחד ברור, שבסוף דבריו שרת אומר, וזה לזה חיכו כולם, ואם שואלים אותי עכשיו, אני אומר, צריך ללכת קדימה.
0: צריך לומר שמאחורי אותה הצבעה של מנהלת העם, בה שישה הצביעו בעד וארבעה הצביעו נגד, יש לא מעט ספקולציות. חלק אומרים ששרת שחזר מארצות הברית וקיבל את האיומים של שר החוץ האמריקאי מרשל היה בעד לדחות את ההכרזה. על מספרים שהוא כל כך חשש מההצבעה של שרת שהוא הזמין אותו הביתה, נעל אותו בחדר וסירב לתת לו לצאת עד שיצביע בעד. איציק שחקר את הנושא ואפילו דיבר עם עמוס בנו של בן אומר שבחדר מדובר אפילו אין דלת. עוד מסופר שבאותו היום אפילו לא התנהלה הצבעה. אבל מי שמעניין אותו ורוצה לברר את הנושא, אני ממליץ לכם פשוט להגיע לבית העצמאות ברגע שיסיימו לשפץ
1: אותו. אז עכשיו אנחנו קיבלנו דיווח מגולדה, ואנחנו מבינים שגם הירדנים מצטרפים. קיבלנו דיווח משרת שהעמדה האמריקאית היא מאוד נוקשה ואפילו קיבל איומים. ולא ברור מה החליט הנשיא עד הרגע האחרון, למזלנו הוא החליט להכיר. ואם כל זה לא מספיק, לחדר נכנסים שני ה... יועצים הצבאיים הבכירים שיש לצבא היהודי באותם ימים, ישראל גלילי ויגאל ידין. יגאל ידין מתפקד כרמטכ"ל בפועל, הוא ראש אג"ם אבל הוא מתפקד כרמטכ"ל בפועל כי הרמטכ"ל יעקב דורי חולה. ויגאל ידין מתאר את המצב ואומר להם, אם אני אנסה ככה לצטט, הוא אומר, כפי שאני מעריך את המצב כרגע, השאנסים לנחול מפלה או לנצח שקולים. וגולדה מאיר אומרת שיגאל דיבר, אני נחרדתי. בשום רגע שלנו לא היינו במצב שבו המפקדים הבכירים אומרים, יש חמישים אחוז סיכוי לפעול, גם לא בימים הנוראים ביותר של מלחמת יום הכיפורים. והוא אומר להם, הוא מפרט, הוא אומר, מכתבים שמגיעים מגוש עציון, שזה בעצם מכתבי כניעה, מגיעים, מברקים שמגיעים מגוש עציון, מגיעים מיישובים אחרים. מברקים של תצילו אותנו, אנחנו לא עומדים. הוא אומר להם שמבחינת המורל והכמות והיתרון הוא בצד של הערבים. הוא אומר להם, אם לדבר על האווירייה שלנו, הרי שאין, שאין על מה לדבר. זאת אומרת, אין לנו חיל אוויר. הוא אומר, לערבים יש פי 150 מטוסים משלנו. על כל מטוס שנשים באוויר, אם יסיימו לו. והדיווח של שרת הוא קודם, הוא אומר, הוצאתם אותי משדה המערכה בירושלים, אני צריך לחזור. אני צריך זמן, זה לא החלטה לגנרלים, ואם אני אוכל לקבל זמן, עוד שלושה חודשים להתארגן, עוד נשק, זה דבר שמאוד יועיל. וגם גלילי מדבר על, על, על הוא מדבר קצת יותר אסטרטגי, על פורמ, על, הוא, הוא מנסה להרגיע ואומר שלא תמיד הפורמציות הצבאיות זה מה שקובע, לפעמים גם מהלכים מדיניים, אבל בסופו של דבר, כשיוצאים הגנרלים מהחדר, נשארים עשרה אנשים שהתפקיד שלהם זה לקחת את כל הדיווחים האלה, שנשמעים די מרים בחלקם, ולעשות החלטה האם אנחנו דוחים את ההצעה האמריקאית, משמע הולכים להכרזה, והאם לאו, ומשמע דוחים את ההכרזה ומחכים. יש גם דיון מאוד ארוך על בכלל היתכנות של הפסקת אש באותם ימים, והם מבינים שזה לא ייתכן, כי הצד הערבי נכנס ואין מי שישב בינינו. והם כבר הירדנים בתוך ירושלים והעיראקים קרובים מאוד. בקיצור, אם בו, בסוף אותו לילה הייתה הצבעה או לא, האם להכריז מדינה או לא, זה לא נדע לעולם. ההיסטוריונים יישארו חלוקים. וחלק מן הספרים אתה רואה שכאילו הייתה איזושהי הצבעה ששישה מהם אומרים בעד ללכת להכרזה וארבעה נגד במקומות אחרים, כולל בן גרון עצמו. כתוב שהוא לא זוכר דבר כזה ושלא הייתה הצבעה. מזכיר הממשלה שישב בתוך החדר כותב שהייתה הצבעה. קשה לומר, ייתכן שמה שבעצם היה זה איזשהו הלך רוח של דברים, שאנשים הביעו דעות והסתמנו שישה קולות שמדברים בעד וארבעה קולות שאומרים בואו נמתין, לא נגד אבל בואו נמתין. וזה בעצם הייחודו של קול. ואז עובר קול מצד אחד לצד שני, זה חמישה מול חמישה. ותיקו ההצעה הייתה נופלת, כאילו. ועל אחודו של כל הזה הרבה מאוד ביוגרפים וסופרים וכותבים כתבו הרבה מילים.
0: אני בטוח שנשארו לכם עוד הרבה קצוות לא פתורים לגבי מלחמת העצמאות. בגילת העצמאות זו דמוקרטיה ישראלית שהתחלנו לדבר עליה, כל התנועות. שעבדו פה באותה תקופה, אז מזל שיש לנו עוד כ-30 פרקים, אם תרצו יותר אפילו יותר, של המדינה שבדרך שעוד לפנינו. כל פעם אנחנו ככה נעבור באתר המורשת של המועצה לשימורות ערים ונתמקד באספקט אחר שבהקמת המדינה ובשנים שלפני אני מזמין להגיע לכאן. נהרות של 16, ברגע שיסיימו לשפץ את המקום, איפה שהוא לקראת 2025, אולי ניכנס לתוך 2025, נקבל קצת מהקדושה שיש כאן. וזה הזדמנות להודות גם לאיציק דרור, שבטח ידמיק אתכם בהתלהבות שלו, מנהל ההדרכה במערך החינוך למעלה מ-20 שנה בגלת העצמאות. אם נהנתם מהפרק, אבקש שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ותפיצו אותנו בקבוצת... וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, איפה שנראה לכם נשמח ככה שעוד אנשים ייחשפו לזה. תודה לכם על ההאזנה, תודה לאגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת במשרד התרבות והספורט, לאנשים שמאחורי הפרויקט, לקרן שרעבי רייש, לברוך ניב ולמיקה פופקו, כולם מהמועצה לשימור אתרים, לעופר לוי, מהרדיו הבינתחומי, ואני אורידו לדנו, בשם הפודקאסטים, אנחנו נשתמע בפרק הבא.